0: Velkommen til webinar og podcast om skattemeldinger for 2022 for aksjer og fond for personlige skatteytere. Mitt navn er Bjørn Eriksethem i Sparekonomi Nordnet, og med mig har jeg Joachim Johannesen, advokat i Skattebetalteforeningen. Tusen takk for dig. Nå straks vil Joachim gå gjennom de viktigste reglene som aksjonærer og fondseier bør være oppmerksomme på når de skal kontrollere og fylle ut skattemeldinger. Jeg vil komme med noen kommentarer underveis. Men før vi starte kan jeg opplyse om at for de fleste som sparer i aksjer og fond, så vil utfylling og kontroll av skattemeldingen være enkel, fordi det allermeste er forhåndsutfylt. Du blir likevel sjekke om beløpene stemmer med årsoppgaven du har fått tilsendt elektronisk. Hvis du har mer avanserte investeringer, derivater og liknende, så må du trolig rapportere in, dessa tallen själ. Det ska vi komma lite tillbaka till. Men uh, då kan du starte så vi Tusen tack för det. Det er hyggligt att komma tillbaka
1: hit uh, som en sån årlig givenhet. Sant? Ett uh, årets höjdpunkt. Ja, årets höjdpunkt, levering av <laughs> skattemelding och uh, ja, man slipper det ju uh, i år uh, heller. Så de flesta, de har jo uh, fått uh, skattemeldingen. Alla vill ju ha fått den innan utgangen av uh, mars, nog. Uh, og da er det jo den vanlige leveringsfristen, er du lønnsdager og pensionist, så har man 30. april. Er man næringsdrivende eller får skattemelding for næringsdrivende, så er det 31. mai. Har man litt kompliserte forhold og tenker at man ikke rekker fristen, så er det helt uproblematisk å, å søke om en utsettelse. Uh, det vil man kunne gjøre inn elektronisk på skatteetaten, og da får man automatisk uh, en måneds uh, utsettelse. Mm. Uh, og skattemeldingen, den er jo uh, delvis forhåndsutfylt, uh, sant? og for mange så er det kanskje ikke behov for å gjøre noen store endringer, men det er jo likevel veldig viktig å gå igjennom og ta en sjekk og kontrollere at allt stemmer, og eventuelt foreta korrigeringer der det er behov for det. Mm. For det er jo sånn i den nye skatteforvaltningsloven nå, så er det jo skattehytte selv som er ansvarlig for å fastsette grunnlaget for, for skatten. Og da er det viktig å, å gjøre det riktig. Klart har du ikke noen endringer, på skattemeldingen din, så blir den automatisk levert med de opplysningene som er der. Det gjelder vel merke bare for lønnsdagere og pensjonister, mens får du skattemelding for næringsdrivende, som må den leveres. Hvis ikke du leverer, så kan du risikere tvangsmult. Så det er jo øh, veldig øh, viktig.
0: Det er jo en ganske stor andel som ikke åpner skattemelding over hodet, ikke det? Vet du om det på det?
1: Ja, jag husker inte exakt talet, men det var uppsiktsväckande uh, mange som ikke hade öppnet och sett i det hele tatt. Eh mm. uh, och ofte, så var de som åpner, ja, de kan se och så får de en pengen på skatten och tänker man är jätte jätte förnöjd. de som får restskatt, ja, de brukar lite mer tid, ja. men det er ju inte någon grund till att de som får uh, pengar igen ska ha något mindre gunstige fradrag för exempel än uh, de som får en uh, restskatt. Så det är viktigt att alla tar en ordentlig gjennomgang av av skattemellingen.
0: Absolutt og selv om det ikke forekommer ofte så så skjer det så feil i fra Nordnet og andre kontoførere ja. at uh, man har upp fört upp Uh, vinst eller feiltap og da er det viktig at uh, skatteyter sjekker selv men det skal ikke forekomme feil, men det, det gjør det innimellom. Ja, ja. Det, det skjer det at det blir rapportert
1: inn feil fra tredjeparter for eksempel, så det er alltid greit å ta en ekstra sjekk med det som står der opp mot de opplysninger man har fått fra en tredjepart og se at alt er uh, riktig. Mm. Uh, så kan det gjerne selvfølgelig når man skal levere skattemeldingen at man er uh, tant om man er usikker på om en inntekt er skatteplikt eller om et fradrag er fradragsberettiget så er det jo veldig viktig å gi tilstrekkelige opplysninger til skattemyndighetene, slik sånn at de kan vurdere uh, forholdet. Da risikerer man ikke at det ilegges uh, tilleggsskatt. Skattemyndighetene kan jo selvfølgelig være uenige med en, uh, og mene at inntekten er skatteplikt eller ikke er fradragsberettiget, uh, men da slipper man i hvert fall å risikere å få uh, sanksjoner i form av tilleggsskatt fra skattemyndighetene. Så har du, nå er det jo skattemeldingen 2022, Uh, som skal leveres, uh, men man har jo i den nye skatteforvaltningsloven også mulighet til å kunne uh, endre tidligere år. Uh, så vis man nå oppdager kanskje at det har vært gjort noe feil, glemt et fradrag for tidligere år, så har man mulighet til å såkalt egenrette uh, den skattefasettelsen. Eh, da tilbake til 2019. Så den fristen for 2019 den går da ut nå eh, for innleveringsfristen, altså 30. april, hvis du er eh, lønnstaker. Da. Mm. Så da kan du gå inn og levere, enten levere skattemeldingen en gang til med de nye opplysningene, eh, eller levere et såkalt eh, egenendringsskjema, RF 1366. Eh, så det er to ulike måter å kunne få eh, endret det på. Så du er på en måte i føresetet, Uh, også i tre år etter at skattemeldingen er levert inn, mm. i form av at du selv kan gå inn og endre. Du slipper å klage uh, til skattemyndighetene uh, i en sånn type sak. Mm. Mm. Så det er veldig bra. Når vi går over til uh, da, ja, hva som spesielt gjelder for uh, investering i aksjer og verdipapirer, uh, så er det jo, uh, noen endringer i et type skattesatser for, uh, for 2022 den skattesatsen på allmän inkomst på 22 den den är som den var uh, i fjor, Men så säkert de flesta har fått med sig så har det de, de sista åren så har ju uh, skatt på eierinkter, de har ju ökt uh, betraktligt så har ju et ganske ganska stort gap mellan vanlig kapitalinkäkt och det så kallade uh, eierinkter, utbytte och vinster og tap. Och så fick man ju när statsbudgeten blev lagt fram nå, uh, så fick man en, en ytterligare uh, skärpelse av så såkalt beskattning av uh, eierinntekter. Mm. Så i 2022 så må man splitte på om man har fått uh, utbytte, om utbytte er innvunnet, eller da man har sålt aksjer, realisert aksjer før uh, 6. oktober uh, 2022 eller etter. Har man solgt det før, uh, så er det en oppjusteringsfaktor på uh, 1,6 slik at skattesatsen er på 35,2 mens for egne inntekter, altså som skal skattelegge, som liksom er utbytte som er innvunnet, eller gevinster eller tap som er realisert etter, eller fra med 6. oktober, så er det en oppbysteringsfaktor på 1,72, mm. slik at skattesatsen er gått opp til 37,84. Ja
0: jeg kan fortelle at de eh, som sitter med systemene våre de i, i IT-folkene våre i Stockholm de klødde seg skikkelig i hodet for å klare å rapportere riktig med da eh, aksjegevinster og aksjetap som er da eh, realisert eh, før 6. oktober og etter 6. oktober. Det er veldig, veldig uvanlig at det er to skattesatser som mm. gjelder innenfor samme kalenderår. Det kan jeg ikke huske. Kan du huske det, Joachim?
1: Nej det, det kan jeg ikke huske at har skjedd. Og vi diskuterte jo veldig det. Okay, hvordan er det de skal løse dette problemet Vi å ha ulike, opp, eller, ja, ulike liksom faktorer, oppjusteringsfaktorer for, uh, innenfor et uh, inntektsår. Uh, men som vi skal se på, så har det i hvert fall funnet en løsning in i skattemeldingen på hvordan
0: man skal uh, håndtere det. Ja, vi har klart att rapportere det riktig, så vidt uh, jeg vet, men jeg tror ikke Finansdepartementet har tenkt så mye på hvor mange årsverk som har gått med i finansbransjen for å klare å rapportere det riktig. Mm. Mm. Ja, är ja, en
1: ting er jo tall som er forhåndsrapportert fra en forvalter eller bank, men der du har investert i aksjer hvor du ikke har gjort det, ja, så må du jo da, og du har hatt mange transaktioner. Ja, så må du da, i hvert fall ha den oversikten selv før du leverer eh, selve eh, skattemeldingen. Mm. Så hvis vi ser på det, et eh, eksempel her, må Kari som har mottatt da, et utbyte på 20 000 og solgt aksjer med tap på 10.000. 000. Eh, og så er utbytte det jeg vet på generalforsamling eh, i juni 2022, altså før eh, 6. oktober, eh, mens aksjene som er sålt med tap, de er solgt i december eh, 2022. Da blir du jo en, en splitting av det, slik at det blir en høyere eieskatt på øh, eller ja, høyere fradragsrett da, for det tapet enn hvis man hade hatt det tapet øh, før 6. Øh, oktober. Mm. Uh, hvordan dette håndteres in i skattemeldingen når du skal inn og levere skattemeldingen din, der du setter utbytte for eksempel, så sätter du utbytte øh, og så visst du har foretatt da fått utbytte etter 6. Øh, oktober så ska du lägga in hur stor andel av utbytet uh, dette detta gäller. Och så vill på många sätt hela skattemällingen när de har den faktorn, då har du fått att du har fått utbyte, de har opplysninger om att uh, du har fått delar av utbytet etter 6 oktober. Ja. Och då ska hela skatteberäkningen gå automatisk, så att de hänsyn tar på många de ulike uppjusteringsfaktorerna eh uh,
0: i själve skatteberäkningen. Uh, Riktig. Og Det dette her børsnoterte aksjer du eier via Nordnet eller andre øh, banker og nettmelgere, så vil det her rapporteres inn automatisk. Dette var et eksempel med en ikke børsnotert aksjetypisk da, ja. hvor skatteytter må rapportere en manuellt selv på skattemeldingen. I tillegg til at det da har vært
1: en økt skattelegging av selve eierinntektene så har det også skjedd noe på formuesiden for de som er i formueskatteposisjon eller betaler formueskatt. for 2022 så har det vært en liten økning i fribeløpet. Det har jo kun der hvor du har altså netto formue, altså brutto formue minus gjeld som da overstiger 1,7 millioner for enlige og dobbel på løp for ektefeller at det vil bli formueskatt. Så fribeløpet er jo økt litt fra 2021. men på den andre siden så er jo satsen økt. Det var jo 0,85 prosent i 2021 og har økt til 0,95 prosent for formue inntil 20 millioner. Og så har man et nytt trinn, hvis du har formue over 20 millioner, på 1,1 prosent. Mm. Så du har jo en økning i, i satsene på formueskatten. Ja, og
0: en ytterligere liten økning nå i 2023 også da.
1: Ja og enda, enda ytterligere. Så man ser jo at det er en innstramming ved at ja, særlig aksjer da, blir jo eh, beskattet mye, mye hardere enn det det har vært gjort eh, tidligere. Og ser man denne økte satsen, eh, også i sammenheng med eh, da, rabatten som man har hatt på aksjer. Man hadde jo 2021, hvor det ble verdsatt till 55 prosent eh, av grunnlaget. Eh, og der er det en innstramming nå, så nå er det jo bare 25 prosent rabatt, så det er jo 75 prosent Uh, som er berejnningsgrundlage uh, for Ayr. Uh, 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 og i tillæ så når man får dem rabatten uh, på akne, uh, så får man også en avkortning på hjeling. Uh, Det er en regel som uh, er trådt i kraft for de man ikke skal kunne på en måte ta på 1 millioner i lån, I i Aser og så komme günster ut
0: formmøs uh, O det här räknas automatiskt ut på skattemejängenade. Du ser det mot slutet här så ser du den beräkningsmetoden. Ja, du ser den och den är den är lite litet
1: men vi har inte sett några särskilt fel med uh, den. Eh uh, så um, så ja. det är inte så mycket att få gjort, men uh, det, er, det er i alla fall årsaken till att man kan se en sån gäldsreduktion är för man har egendelar hvor det är en uh, rabatt uh, som ligger uh, som ligger inne.
0: Jag kan nog nävna det att uh, på formuesverdi eh, på aksjer, verdipapiret, da er det jo en offisiell verdi. Eh, på hus, hytte, så kan man jo, eh, hvis man mener formuesverdien for høy, så kan man klage. Eh, jeg klaga på hytteverdien vår i fjor, fordi den var eh, veldig høy og høyere enn nabohyttene. Mm. Og eh, da fikk jeg meddeler i den klagen. Da fikk jeg satt ned eh, for, skattemessig formuesverdi mm. på fialetavar. Så det går an visst man ser och misstankar att det är fel eh för höga värder mm.
1: Ja, har man det på uthyrebolig eller egen bolig eller hytte så har man möjlighet till att kunna bruka den den som då ikke inte inte gäller för aktier det klart är så är det ju ofta kursvärdien som som uh, läggs till till grund. Eh uh, det är då den värdien som lägger grund. Det är ju på börsnoterade aktier så är det ju eh uh, kursvärden då vid uh, årsskiftet eller 1 januari 2023 uh, som er utgångspunkten. Uh, de är i de flesta tillfällen så är ju de uh, förhandsutfylld. Uh, eh man aktier i så ikke icke börsnoterade sällskap så har man ikke värdien per 1 januari 2023 når man skal leverera in. Derfor så har man av praktiske grunder så brukar man heller uh, värdien per 1 januari uh, 2022. Det er den man har tilgjengelig i selskapet sin skattemelding, den skattemessige formusverdi i selskapet per 1. januar 2022, som legges til grund uh, på aksjonæren sin formusbeskattning i 2020
0: 2022. Uh, mm. Det kan jeg nevne at vi få, har fått noen spørsmål fra kunder som eier aksjer i Euronext Growth selskaper, de som er No, 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 votert på den listen på Oslo Børs. Det er egentlig ikke børsnoterte eh, selskaper. Det er ikke børsnoterte selskaper som er omsatt på en multilateral handelsfasilitet, som det så fint heter. Mm. Og der er, de blir de eh, velsatt formuesmessig som ikke børsnoterte aksjer. Og eh, der er det jo, eh, som det står, det er jo eh, skattemessige verdier per først i januar 2022, som da skal eh, stå i skattemeldingen. Og for eksempel så har vi noen kunder da, som har vært eh, aksjonærer i Flyr og North Atlantic, to flyselskaper som har gått eh, elendig på børsen. Det er jo konkurser nå. Men eh, skattemessig formuesverdi i januar 2022 var vesentlig høyere enn børskurs ved utgangen av 2022. Og de stusser over hvorfor da, at det står et såpass høyt beløp på de flyreaksjene, eller North Atlantic aksjene. Men det skyldes jo da denne regelen her, med at ikke-befølgjørelsetet aksjer skal velsette til skattemøsset verdier først i første ved inngangen til skatteåret.
1: Mm. Da er det at man ska velsette, altså ikke-befølgjørelset til i de fleste tilfeller så er det jo gunstig for skatteytter å få en slik uh, verdsetelse, fordi den ligger ofte lavere enn markedsverdien. Men den kan jo på en måte både være høyere og lavere enn den, for her har man også en kurs, sant? en kjøpskurs, men den er på en måte irrelevant uh, når man skal uh, fastsette formusverdien for aksjonæren. Men det er jo helt enige, det er, jo, det er ikke så lett å se helt forskjellen. Man tenker når man skal sammenligne med børsnoterte aksjer og se på en kursverdi og, og man får det ikke til å stemme. Så er det er i hvert fall forklaringen på den differansen. Da.
0: Man kan ikke klage og bare stryke over den verdien og så sette børskurs per 1. januar 2023. For eksempel Nei. hvis man har flyr eller North Atlantic Nej,
1: Nei, du har dessverre ingen ingen mulighet til å gjøre det, for der er det liksom skattemessige verdier i selskapet, og så lenge de beregnes per 1. januar 2022, så er det det som legges til grund. Det kan jo være at om det, det har vært noen kapitalendringer i det ikke børsnoterte selskapet, så kan de ha fått forsøvet verdsettelsetidspunktet sitt til slutten av året, då vill det kunna få effekt for aktionär också men då är det sällskapet som har gjort det. Så skatteytter säll har inte någon möjlighet till att kunna ja jonglera med disse dessa värden som man har liksom bundet av den värdin som står där. Nej
0: mm. ja då, men uh, som du er inne på dette är här är som regel det fördel för aktieägarna för som regel så är uh, skattemässiga värden lägre än uh, börsvärder. Till exempel Kristian Ringne så har ju varit ärlig uh, på det att han har ju sitta i något eller där han är huvudaktionär i spar som ikke er notert. En viktig grunn til at han ikke har børsnotert eiendomspar er den grunnen her. Veldig lav formuesverdi.
1: Ja, ikke sant? Ja. Man ser jo typisk effekten for uh, grunnig virksomheter som at det er lav skattemiske formueser de, og så blir det børsnotert, og så blir, blir verdiene materialisert mm. gjennom uh, ja, at de får høyere verdier og må betale formueskatt, uh, mm. typisk. Og de som investerer i uh, aksjer, så er det jo litt ulike eh modeller eller alternativa investeringsmåter Eller kontotyper, ja, som de kontotyper som ni kallar det. Ja, kontotyper som ni där ni likar att kalla det. Och den ena det er ju den ja, som vi på skattespråk i kallar liksom aktionärmodelling som er ja aksje og fondskonto eller VPS konto, hvor du äger aktierna direkte som eh, privatperson. Den er jo i de fleste ganske,
0: ganske kjent med. Det var den vanligste eh, kontotypen før, men vi ser at når man oppretter en ny konto idag så oppretter man eh, som regel konto eller eventuelt eh, fondskonto, da, som vi kaller investeringskonto. Det, det er færre og færre nye kunder som sparer på denne gamle eh, kontotypen här..
1: her. Mm, ja. dette, den vanlige aksjennæremodellen, eller aksje- og fondskonto, der det jo, blir det jo skattelagt fortløpende får du utbytter så er det skatt. Säljer du med vinst eller med tap så får du liksom skatteeffekt med eh med en gång. Det är inte någon utsatt skatt som man har i disse andre andra eller kontotyperna. Eh i uttagspunkten så skatteläggs man med disse eierinkomst med eller får fradragsrätt för ja, 35,2 eller 37,84 i 2022. Och så har du frågan om man har möjlighet att reducera den uh, gevinsten eller den skatten på en eller annen måte uh, og da har man jo dette, dette skjermingsfradraget som kanske ikke er helt lett å, å få tag på men uh, det er jo i hvert fall sånn at uh, kostprisen på aksjen din ganger med en skjermingsrente det skal du ikke betale skatt på så det er en liten, liten skattefri del. Det har jo voldt mye hodebry om hvordan man ska beregne dette skjermingsfradraget og alt. Og for mange så kanske det kanskje et forholdsvis lite beløp. Nå er jo skjermingsrenten i 2022 på 1,7 prosent, så har gått opp litt. Ja, det var 0,5 i 2021.
0: Ja. Så nå, og det er jo på run av at skjermingsrenten skal være risikofri rente etter skatt røffelig. Ja. ja, ikke
1: sant, ja. Uh, og så er det jo et krav for at du skal få skjerming i 2022, at du har eid aksjen uh, ved uh, årsskiftet, og du kan bruke uh, den skjermingen enten på å redusere en gevinst, uh, eller redusere et uh, utbyte. Har du ikke mottatt noen uh, skattepliktige utbytter det året, så får du et ubenyttet skjermingfradrag, som du kan dra med deg videre uh, til, uh, til senere år. Men klart har du liksom aksjer som... Uh, ja, som er forhåndsrapportert, eller på disse aksjeskjemaer RF 1088, så, så gjør man jo denne jobben og beregningen av skjermingsfradraget. Men klart har du utlandske aksjer eh, i selskapet som ikke er registrert på Oslo Børs, eh, så kan det jo være litt mer komplekst å få beregnet denne. Men det som er bra er at skattemyndigheten har kommet med en sånn skjermingsfradragskalkulator, hvor du kan legge inn når du er vervet aksjen, eh, og når du eventuelt solgte den eller har fått et utbytte, og så vil den beregne. Både skjerming for 2022 og kanskje ubenyttet skjerming som du har for tidligere år. Så det er i hvert fall et verktøy som er bra å bruke hvis man er i, i den situasjonen eh, og ønsker å benytte det skjermingsfradraget.
0: Hvis det dreier seg om som aksjer og aksjefond, eh, så har eh, Nordnet som kontofører dette her i systemene og blir rapportert automatisk. Så du slipper å, å tenke på det selv. Ja, det er, det, det er jo de fleste, fleste
1: tilbydere og, og sånn. De det er på stell for de fleste, fleste skatteytere. Det det. I tillegg til dette skjermifradraget som kan redusere skatten, så er det jo selvfølgelig en del som kan ha investert i utenlandske, eh, aksjer, utenlandske selskaper. Og da eh, er det jo ofte sånn at eh, du må betale kildeskatt eh, på utbytte til det andre landet, men du må jo også, som bosatt i Norge, betale skatt eh, på det utbyttet eh uh, och för att slippa betala dubbel skatt så måste du ju då kräva kreditfradrag eh uh, för den kildeskatten du har betalt uh, i utlandet och det kan ju vara lite lite krångligt att uh, finna fram i ja vad är det inte helt ny den som uh, har vært någon år uh, år nå. Uh, tar du utbyte så måste du in på den uh, kategorien hvor du har lagt in det skattepliktige utbytet. Uh, og så er det en litt sånn krongeligte meny, men du må klikke ned på «Legg til uh, opplysninger». Uh, og så må du velge «Metode for dobbeltbeskattning». Så kommer det en rullegardinmeny, og så må du velge «Kreditfradrag». Da har du liksom sagt at du skal kreve kreditfradrag på det utbyttet. Og så får du helt nederst på skattemeldingen din, så kommer det opp en ny rubrik som heter «Metode for dobbeltbeskattning». Da må du inn i den boksen igjen og legge in den skatten du har betalt. Mhm. Men er, så selv om det er litt krongelig å, å finne fram, så hvis man har litt god tid, så, så er det forklart eh, in i skattemeldingen med noen hjelpetekster, sånn at eh, det ja, skal være mulig å, å finne fram selv om det er litt krongelig.
0: Vi synes det har vært såpass vanskelig å krongelig at vi har en egen video eh, ja. som ligger på eh, Nordnet-bloggen. Hvis du søker på, på Killeskart, så får du upp en video eh, som du kan se selv, og da, da er det lettere å forstå hvordan man skal fylle ut. Man kunne jo stille spørsmålet, hvorfor kan ikke Nordnet og andre kontoførere forhåndsrapportere inn, betale kildeskatt på denne kontotypen her, da, hvor du eier aksjene direkte, hvor, hvor du da alltid skal få fradrag for kildeskatt. Um, det er kanskje noe vi, vi bør se på, om vi har lov til å forhåndsrapportere, det vet jeg ikke.
1: Ja, nei, det er ikke jeg sikker på heller, men det hadde jo helt åpenbart vært en veldig fornuftig løsning, for det, det kan hende at det glipper ja, det uh, for flere. Det glipper nok
0: for En forklaring kan være at uh, denne kontotypen her kan også opprettes av aksjeselskaper. Aksjeselskaper får ikke dette fradraget for kildeskatt. Så Nei. det kan være kanske forklaringen mm. på at vi har lov å lage systemer for forhåndsrapportering.
1: For, for ja, ikke sant. Så, men vi får se. Kanskje det blir noen endringer uh, på, på sikt hvertfall som gjør det enklere for uh, för de skattepliktade då. Mm. Det är ju man det resultat. Det är ju det som er det viktigste. Mm. I denna skattemeldingen som de flesta har blivit blivit skänt med nu så är ju de flesta scheman, de är ju borta bakt in og inkorporerat in i skattemeldingen, men det enda schema som på något te lever sitt eget liv fortsatt, det er detta aktieschema RF 1088 som jo er altså, hvor norske selskaper eller utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs, eh, rapporterer inn til aksjonærregistret, eh, og så vil disse opplysningene da være forhåndsutfylt. Både beholdning, om man har kjøpt og man har solgt, mot man har tatt utbytter, hele gevinnsberegningen og beregning av skjerming, alt er i den RF 1088, og også videreført in i selve eh, skattemeldingen. Så det er jo et skjema som man får in i, i Altinn. Um, andre skjemaer, som man har, hvis man imotta, eller har aksjer i andre selskaper som eller som ikke er forhåndsrapportert på skattemeldingen eller ikke omfattes av dette aksjeskjemaet RF 1088, så må man jo gi opplysninger om det selv in i skattemeldingen. Og det er jo under tema finans, hvor man kan legge inn aksjer, om det er norske aksjer eller utenlandske aksjer, og alle opplysningene. Uh, og samme er jo, uh, ja, hvis man betaler kreditfradrag, så var det jo kreditfradragsskjema men det er også da bakt in i ordningen, sånn som vi snakket om uh, nå i, uh, i sted. Så de fleste, veldig mange opplysninger, er jo forholdsutfylt. Uh, og det er jo også nå veldig mange banker og andre finansinstitutioner som også rapporterer in beholding på utenlandske aksjer, og også en del andre finansielle instrumenter. Uh, så det er mer og mer som er, forhåndsutfylt uh, i skattemeldingen. Så det blir jo bare enklere og enklere, men selvfølgelig bare ikke lade bli en soveprutte, det er viktig å, viktig å sjekke allikevel.
0: Mm. Uh, og så kan jeg nevne da, at uh, hvis du har litt mer avanserte investeringer, så er det ikke sikkert at de er forhåndsutfylt. Uh, og for sin del, så gjelder dette uh, hvis du da har uh, det på en aksje- og fondskonto där du eier det direkte. Eh, hvis du har investert i utenlandsnoterte ETF-er eller utenlandsregistrerte fond fra BlackRock, JP Morgan for eksempel, eller hvis du har unnoterte aksjer, eller har investert valuta, CDF-er, opsjoner, warrants, future, obligasjoner, eh, så eh, avhenger det av om disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs eller ikke. Hvis de er omsatt på på Oslo Børs, det gäller också Euronext Growth aktier, så vil VPS rapportere disse eh gevinst och tap och og formuesvärder. Och eh, då är det förorns rapport, har alltså VPS rapporterat in til skatteetaten. Eh men hvis instrumentene ikke er omsatt på Oslo Børs, så har kontofører mulighet til å skatterapportere dette. Eh men Nordnet har eh, høye til ikke systemer for det, og kontofør har ikke plikt til det, men det kan gjøre det hvis man har systemer for det. Så da må du altså eh, rapportere inn deg selv, eh, og da finner du jo alle opplysningene i, i årsoppgaven din, og så eh, fyller du det da in i skattemeldingen. Hvis du eier disse eh, instrumentene, noen av de instrumenten her, kan kjøpes på aksjesparakonto og investeringskonto også, da är det är rapporterat in. for då eh du disse investeringen här inne på dette, eh, denne kontotypen som är som ett skal og då eh, rapporterar man samlad gevinster och tap på samlad förmögenhetsvärder og då er det rapporterat in. Ja. Det var en en grej precisering.
1: Mm. Eh, det är ju skattepliktigt. Kan ju utbyta skattepliktig gevinster är skattepliktig eh, Og så har man ju kostnader. Ofta eller vi vil kunne ha det i forbindelse med aksjeinnehavet. Man har jo klart transaksjonskostnader, altså ja, kortasje ved kjøp og salg. Det vil jo først være fradragsberettiget når du selger aksjen. Men man kan jo ha kostnader for å holde seg løpende oppdatert i markedet for å vurdere porteføljen sin om man skal kjøpe eller om man skal selge. Uh, og i skatteretten så er det jo sånn at det er jo fradragsrett for kostnader som er pådratt for å erverve en skattepliktig inntekt og utbyttegevinster er jo en skattepliktig uh, inntekt uh, så man kan jo ha da om det er abonnement på økonomiske aviser eller tidsskrifter realtidskurser um, ofte så kan man jo komme igjen sånn spørsmål med ja, er det en privat kostnad eller er det en kostnad jeg har i forbindelse med aksje uh, innehavet sitt Uh, og sånn, i så er det hovedformålet som er avgjørende. Så hvis hovedformålet er aksjeinvestering, så er det fradragsrett uh, fullt ut for hele kostnaden, selv om det kan ligge i et privat aspekt. Uh, og også motsatt uh, er, um, er det hovedsakelig en privat kostnad, uh, så er det ikke, ikke fradragsrett. Så sånn det enkle spørsmålet man kan stille seg er jo, ville man hatt denne kostnaden hvis man ikke hadde drevet med aksjeinvestering, og svaret på det er liksom ja, ja, da er det kanskje eh, fradragsrett.
0: Ja. Så det å for eksempel føre opp eh, den månedsavgiften for eh, brevbånd, som kanske 500 kroner i måneden, mm. det er litt på kanten, for du vil nok at brevbånd uansett om du ikke <laughs> handler aksjerefond.
1: Ja, ja, det vil du. Altså, Høyestrett har sagt at det er det hovedsakelige formålet som er avgjørende, hvor det er to formål som på en måte konkurrerer. Og så har det vært litt i ligningspraksis at de har i hvert fall har de sett at de har akseptert at man kan sette en skjønnsmessig fradrag da, hvis man er 20 prosent. Men så har det vært noen nylige avhøyelser nå i skatteklagenemnda, hvor man nettopp har vært inne i den problemstillingen, hvor man kom til at det var hovedformålet som er avhørende. Så nå er 50,1 prosent. Men det er klart det kan jo være vanskelige grensedragninger rundt det. Men klart det viktigste da, når du ska kreve et fradrag er i hvert fall at du lager et vedlegg til skattemeldingen, forklarer uh, størrelsen på kostnaden og hvilke type utgifter du har. Da har du i hvert fall gitt skattemyndighetene nok opplysninger til å kunne vurdere forholdet. Ja, og, hvis,
0: og hvis du da mener at halvparten av disse bredbåndskostnadene er knyttet til investeringene dine, så kan du i verste fall få akkurat den delen av fradraget strøket, men du kan ikke få straffe skatt fordi du forklarer om å gjøre det på riktig måte. Ja,
1: du gir nok opplysninger til at skattemidøet kan vurdere det, og da, da har du på en måte ja, ryggen, ryggen, ryggen fri, men selvfølgelig må du ta en vurdering om det her er en fradragsbrettig kostnad, ikke bare føre opp kostnader som som helt åpenbart ikke er uh, fradragsberettiget. Men uh, er man tvil, så gi opplysninger. Uh, så um, det är liksom mantra da. Så har du jo uh, aksjesparekontoen som uh, jo har holdt på en del uh, år nå. Veldig mange uh, bruker jo den, och det är jo uh, litt de samme skattefordelene som å foreta aksjeinvesteringer gjennom et eget holdingsselskap, hvor du får utsatt skatt både på uh, gevinst och uh, utbyte. Og, og du beskattes jo ikke før liksom, eh, gevinsten eller utbyttet som er på kontoen blir eh, blir eh, tatt ut. Så får du et utbytte, så går det inn på aksjesparekontoen og du får utsatt skatt. Eh, så er det jo en sånn rekkefølgebestemmelse at du kan ta ut eh, innskutt kapital eh, først, og etter at du har tatt ut innskutt kapital og eventuelt skjerming skattefritt, eh, så, så vil jo det jo utløse skatt på det, eh, på det overskytende. Uh, mens selve TAP har du liksom aksjer som ligger inne på en aksjesparekonto, og det er noen av disse aksjene som det er taps positioner på, så har du ingen muligheter til å kunne få utnyttet det uh, TAPs-fradraget, altså vi har å flytte aksjer over på mellom uh, ulike aksjesparekontor, for eksempel. Uh, fordi det er, det er samlet innskuttbeløp, og skjerming på hele kontoen. Man har liksom fjernet sig fra de konkrete eh, aksjene. Så skal du få fradrag for et tap, så må du ha ja, en tapsposisjon på aksjesparekontoen din, og så må du avslutte dem eh, eventuelt for å få nyttiggjort deg eh, det eh, tapsfradraget.
0: Mm. Og her kan jo helt et tips være å opprette flere aksjesparekonti sånn at hvis der du skal ha de mest risikable aksjene dine, de du har stor sannsynlighet for at du får ett tap men det kan gå, det kan gå skikkelig bra mm. der kan du ha på en konto og de langsiktige investeringene dine som skal sitte med i mange år eh, som da er kanske stabile ryggeselskaper det kan du ha på en annen konto mm. for hvis det da skulle gå gærent med disse risikable aksjene dine så kan du lett Eh, avslutte den konton og så eh, få ett tap i skattemeldingen. Mm.
1: Ja, du har mulighet til det. Sant? Mer sånn flexibilitet og kunne skatteplanlegge. Har du fått en eller annen inntitt, Ja, du har noen utleieinntekt av bolig og så ønsker du å nulle ut noe av det. Ja, da, okay. Har du et aksjetap da og du har de plassert på en eh, ASK-konto eh, så kan du avslutte den og få det fradrag, fradraget og få nyttegjort av det direkte i det eh, året for å nulle ut mot den skattepliktige inntekten.
0: Men selv om du ikke har andre kapitalinntekter, du får jo fradraget uansett, du får den 22 prosent-fradraget uansett, selv om du ikke har noen andre kapitalinntekter å trekke av. Ja, man, altså fradragseffekten
1: er jo 22 prosent med da, den oppreguleringen. Mm -hmm. øh, ikke sant? Men så må man jo bare se, man, man kan jo bruke det fradraget øh, mot alle typer inntekter. Ja. Men du kan ikke få en alminnelig inntekt på mer enn null. Så hvis du har et veldig høyt hap, så kommer du i null det året og kanskje ikke får utnyttet alt. Men da får du et fremførbart underskudd som vil automatisk føres over i neste års skattemelding og kan bruke den mot andre kapitalintekter året etterpå.
0: Helt riktig. Da er vi Så har det jo
1: skjermingsfradrag på aksjesparekonto. Da er det jo litt annet enn sånn som det var på disse aksje- og fonds, fondskontene, eller VPS-kontene, hvor liksom skjermingsfradraget er tett knyttet til den enkelte aksje. Her så er det ett skjermingsfradrag på, på hele ASK-kontoen. Det er väldigt veldig, veldig positivt, i hvert fall der hvor du typisk har aksjer som du selger med et tap, har du det utenfor ASK, så mister du jo skjermingsfradraget, som er ubenyttet skjerming fra tidligere år. Men har man det på en ASK-konto, så, så vil man jo kunne bruke det skjermingsfradraget, fordi det er ikke knyttet til den tapsaksen, men det er på hele innskuddet på, på kontoen. Så det er en väldigt positiv og veldig, altså, i fall en mye enklere måte å håndtere på, da dette skjermingsfradraget på en ask enn det er du eier disse aksjene eh, direkte.
0: Absolut. Jeg kan nevne da, at eh, skjermingsfradraget det regnes jo ut fra det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, eh, så, som det står på, på forlinjer for de som ser på YouTube. Eh, det eh, fører også til... Eh, jeg, jeg, jeg har jo 4-5 forskjellige aksjesparekonti med, med litt forskjellige aksjer og fond på. Og den eldste aksjesparekonten min, der har jeg noe, noen hundre tusen kroner på, men det er ren gevinst. For har tatt ut hele innskuddet og skjermingsfradraget. Så nå er det bare gevinst som står der. Og når jeg, jeg gikk inn i årsoppgaven fra Nordnet, så står det skjermingsfradrag 1 kroner. Det fikk jeg skjerming i fjor. Fordi at skjermingsfradraget berenes av innskuddet og nå har jeg nesten ingen, ingen innskudd den på konton, Den har da vokst så mye gjennom flere år at det er bare gevinst, og jeg har tatt ut innskuddet. Og det var litt overraskende at det faktisk er forkert skjerming, om jeg har flere hundre tusen kroner i aksjefond på den konton. Ja, det, det
1: er jo forskjellen fra hvis du hadde eid det direkte. Ja, okay, da du, hadde du hatt en gevinst på 500, da hadde du betalt skatt, hadde du brukt det på å så hadde du fått skjerming også på det reinvesterte beløpet. Så det er jo liksom den, ja. Vi kaller det ulempen da, med å ha det på en aksjesparekonto. Um, ja, det er litt lavere, lavere skjermingsgrunnlag. Ja. Og det samme vurderingen er jo skal du vurdere om du skal skyte in uh, penger på en, uh, på en ask. Uh, så hvertfall hvis du tenker at okay, nå har jeg bestemt deg for å gå in med 500 000 så er det bedre å skyte inn de 500 000 uh, med en gang enn å uh, skyte inn 100 000 en måned og så tar du det näste 400 månedene på. Da er 100 000 det laveste det året, og da er det også skjermingsgrunnlaget eh, ditt.
0: Det jeg også kunne tenkt, det var at det ville være lønnsomt for meg å så, eh, ta ut disse pengene og sette dem inn på nyaksjesparekonto. Ja, da må jeg skatte av, av hele beløpet, av hele uttaket, for alt er gevinst og nå har den skatten 38 prosent røffelig. Aldri vært så høy før på aktiegevinster, sånn at det er neppe noe lurt for meg å gjøre det nå. Men hvis skattesatsen kommer ned igjen, så kan jeg jo vurdere det. Og da rentenivået, og da skjermiserenter er høy, så er det jo et regnestykke her, og som faktisk lønner sig. Men hovedregelen er at det lønner seg å skyve skatten lengst mulig foran seg. Så fremt ikke du har rødgrønn regjering til evig tid. Det är så att det kan Det blir ja, att det blir högre
1: kan det, det bli högre. Ja, partier som stämmer for det men klart blir det ett regeringsskifte så er det nog möjlighet at det vill dämpas lite lite igen men det er svårt att spå spå fremover. Det er det. Ja, det här har vi liksom snackat lite om alltså räckefölde ved vid Uh, det er jo en sånn fleksibilitet ved at man skyter in uh, det man skyter in det kan man uh, ta ut uh, om man ønsker å, ja, på å si, ikke være eksponert i aksjemarkedet eller man trenger penger til å kjøpe en bil eller annet, så har man jo den fleksibiliteten at ikke man får skatt når man tar ut du kan ta ut 300 000, bil og så får ikke det noen skattemessige konsekvenser for deg så det er jo en veldig, ja, veldig fleksibel uh, fleksibel uh, uh, ordning det der så tackar du lite annorlunda om kildeskatt på utbytte når du äger aktierna direkte. Då kan du ju kräva fradrag eh för för kildeskatt siden utbytte skattläggs. Eh har var en av grunderna när regler på aktiesparande konto så var ju inte utbytte. Det var ju inte av aktiesparande konto den ble upprättad eller gang i 2017. Och grunden det var at att man nettop att det var lite oklart hurdan man skulle hantera det faktum att det inte blir någon utbytteskatt i Norge, men du betalt kildeskatt på utbytte. Och skulle man hantera det når du tar ut ett senare skattepliktigt uh, utbytte. Och det var en av grunderna man ikke inte hade detta med eh uh, oprinnlig. Uh, så blev det en ändring av dette i 2019, hur man sa ja, okay, vi tar med att utbytte och så skall omfattas eller uh, vara skattefritt utsatt skatt på utbytte også på uh, aksjesparekonto uten at man måtte, ja, eller tok opp den problematikken som man var kjent med tidligere at dette her ville skape utfordringer uh, og det er jo nettopp det man ser uh, nå fordi sånn som situasjonen er nå så er jo i hvert fall skattemyndighetene sin oppfatning er jo at hvis du betaler kildeskatt på utbyte på en konto du har på ASK uh, så får du ikke fradrag for den kildeskatten, fordi forutsetningen er at du har en korresponderende skattepliktig intäkt det samma året. Fra den konton Fra den, den kontoen. Og, og det er jo veldig uheldig, og i hvert fall for de som si, har vært med helt fra starten av, og hatt aksjer på aksjesparekonto, konto så kom det en ändring i 2019, og du er litt fanget, og sitter da og risikerer at du må betale disse 37,84 hvis det er samme skattesakt senere, plus den 15 prosent kildeskatten. Så det er, men vi håper jo at det kan bli en, en løsning på det problemet. Vedum har i hvert fall selv om han har liksom sagt att han ikke ska gjøre noe med det nå, så er det en liten åpning for at de kanske kan se litt på reglene, for det er, jo, det er jo en form for dobbeltbeskattning som ikke burde være der, og som burde vært avhjulpet på i en annan måtta och där kan man ju tänka sig flera liksom möjliga alternativ. Uh, enten så är det ju sånt som det ja, var alltså så var det sånt att utbytet ikke gick in på eh uh, aktiesparande Kanske man kunde ha en valgmöjlighet då att man kan välja om utbytet ska in eller inte, så man kan möjlighet till att kunna få nyttja sig det eh uh, kreditavdraget för betalt uh, uh, kildeskatt. Eller at det hadde vært et uh, unntak som sånn at man også kunne velge å, i stedet for å ta ut innskutt kapital skattefritt først, at man kunne velge å ta ut et skattepliktig uttak på en eller annen måte. Eller i hvert fall hatt den det kreditfradraget, eller kildeskatten, at det var en, på en, måte en, en post som lå der og kanskje ble rapportert inn uh, fra, ja, fra Nordnetta. Sånn at det ligger inne der og er i hvert fall en tilgjengelig opplysning som man kan uh, bruke
0: Helt enig, dette har jo, vi brukt masse tid på vi satt store i fjor og diskuterte det og uh, det er jo lignende problemstilling på uh, investeringskonto også vi komme starte bakke til, og Nordnet skrev jo en kronikk i Dagens Næringsliv, som medførte en del diskusjon, og Høyre stilte jo spørsmål til finansministeren i Stortingets børretime om det ikke kunne gå an å finne en løsning på det her. For våre kunder taper flere millioner kroner i året på at de blir dobbelt på på kildeskatt från mm. eh, på utbyte för svenska sällskaper och mm. om du summerar eh, kunde til DNB Pareto när det andre, så är det mange miljoner kronor som mm. går tapt i dubbelbeskattning här och det är eh, må gå an att lägga ett system hur man får det fradraget i norsk skatt att man då uh, utsätter det fradraget till man får en skattepliktig eh, fra från den konton för exempel som mm. du var inne på men det er, klart, det er ikke så lett å gjøre noe akkurat nå med det. Men det er jo fornuftig
1: å oversikt, prøve å ha en oversikt selv over den kildeskatten man har betalt. Eh, nå får man jo ikke lagt inn den kildeskatten in i systemet, fordi du må ha en skattepliktig inntekt, også som det linkes til. Men okay, vad skal man gjøre da? Ja, kanske man skal lage et vedlegg da. Forklare situasjonen, så har man i hvert fall gitt opplysninger om at här er det betalt kildeskatt med så og så mye, selv man ikke får det nå i 2022 så har man i hvert fall levert i noe, at det er noe man mener at man har krav på. Uh, og så får man se om det blir noen endringer på reglene, om man da kan få noen overgangsordninger, kanske, hvor man får hensyn tatt det, eller om løpet er kjørt. Men i hvert fall, ja, kanskje gi noen opplysninger om det. Ja, vi har fall, helt ha gitt
0: oss uh, i den kampen her i hvert fall. Men uh, sånne reglene i hvert fall per i dag. Ja, det er det.
1: Uh, å selge denne aksjesparekontoen, har du aksjer der, så omfattes jo det av denne RF 1088, men det er jo tilbydderne Nordnet som uh, da, som uh, ja, skal rapportere inn til skattemyndigheten og egentlig de samme opplysningene som det har vært på disse gamle RF 1088, som at uh, både beholdning og skjermingsgrunnlag, uh, skattepliktig uttak, realiserte gevinstertap, utbytter, alt skal være forhåndsutfylt eller uh, kom dem en årsoppgave uh, fra uh, forvalterne eller bankerna eh sökar skattemyndigheten har möjlighet eller skatteyter har möjlighet till att kunna kontrollera de de upplysningarna. Jagoverline vi jo sett lite på aktiefonds konto, aktiepar konto, så är det ju en annan möjlig konto för att företa investeringar, en så kallt fondskonto eller investeringskonto zero mm. eller det, det heter her hos 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 er. Og det er jo også en uh, mulighet til å få utsatt, uh, utsatt skatten. Uh, her er det jo et litt større univers av uh, aksjer og verdipapirer man kan investere. Det er jo ikke bare børsnoterte aksjer innenfor uh, EOS som det er på aksjesparekonto. Du har kan investere i egentlig hva som helst. Uh, også... Uh, aksjer uh, som er i selskaper som er hjemmehørende uh, utenfor uh, EØS yes, så det er det. Ingen, ingen begrensning uh, i det hele tatt så det har jo på en måte sin egen verdi uh, eller et, et bra supplement
0: da, til de andre kontotypene det er det hvis du eier amerikanske aksjer som ikke med mye utbytte, <trypista> ja. så er jo investeringskonto et godt alternativ. Kombinasjonsfond med mm. aksjeandel på under 80 kan du eie på investeringskonto. Rentefond like så. Og det er faktisk et, et isolert poeng, at rentefond bør du eie på en investeringskonto, og ikke på en aksjefondskonto. Mm. For hvis du eier på en aksjefondskonto, så må du beskatt av, av renteinntektene hvert år. Mm. På en investeringskonto så skyver du skatten også på renteinntektene foran deg. Det er det eneste kontotupen hvor du får utsatt skatt på renteintekter.
1: Ja. Og er jo, denne fondskontoen den skattelegges som et verdipapirfond, hvor man ser på de underliggende investeringene i forhold til hvor, mye, hvor stor andel på konto som er aksjer og hvor mye som er renter. Og så vil du enten få 22, eller 35,2 eller 37,84. Men den kommer ut når du realiserer eller tar ut noen penger så får du jo en forholdsmessig eh, skattelegging. Så du er ikke sånn som på aksjeparekonto, at du kan ta ut innskudd først. Her får du en, en forholdsmessig skattelegging eh, fortløpende. Ja. Mm. <tøk> og det er jo ja, gevinst og tap. Det beskattes som verdipapirfond, eh, som vi eh, nevnte. Og det som er j vart klar over her på disse fondskonto, hvis du skal realisera fondskonto, så kan man fin ut hvor stor anbelag i vinsten kal være Aø og vad skal alt skal legge som renter. Eh, her så har man sett på vad er væ de per 1. januar eh, i hele din eiertid. S då har man nuærtval via f 14øsmålin på jeg ja, har man mulligheter til å kunne tilpasse sig.g ja, være vekta i Ascher. Så mer enn 80% aksjer i type verdipapir ja, er det mer enn 80% aksjer så er du 100% aksjeinvestering og så har du det 11 måneder og så, og så selger du deg litt ned og heller investerer i rentepapirer og er under 20% ja. og du gjør det hvert eneste år da er du utgangspunktet 22% ja. prosent, eh, skatt på det Uh, og, men klart uh, finans har jo vært klar over dette her uh, og sett på, ok, er det sånn hvis folk i, så tilpasser seg hele tiden og veksler om og gjør det år etter år, er det grunnlag for uh, gjennomskjæring, det kan jo hende at man uh, kan få diskusjonen med med skattemyndighetene på det, men ja, man får jo lav, kan jo få lav skatt ved å gjøre det sånn men uh, så får man jo til gjengjeld hvis man har rente så får man ikke den verdsettelses rabatten, ok, nå er jo den sant var 45 rabatt i 2021 och är den ju bara på 25 och bli på 20 i 2023 då blir det ju lavere men det har ju en värdi det och så får du inte så är du jucke aktier så får du ju inte någon skärmings eh, Så och du också då ja, ute av marknaden eh, en periode, så är det inte bara att man ska tänka skatt då var ju förnuftigt att tajma investeringsmarknaden som du är
0: bedre på å forklare en, enn meg. Mm. Nei, du, eh, veldig godt oppsummert. Eh, vi har jo noen få kunder eh, som er så skattenørder at de sitter og eh, vekter ned aksjeandelen sin mot slutten av året. Men når vi ser på eh, fondsstatistikken vår, aksjestatistikken vår, på nettokjøp og nettosalg, så ser vi ikke at det er et nettosalg av aksjer og aksjefond og nettokjøp og i desember hvert år og motsatt i januar. Det, er ikke, det synes ikke på aggregerte nivå, så slapp av finansdepartementet. Mm. Dere trenger ikke lage mer kompliserte regler enn det det er her. Og på, på årsoppgaven fra Nordnet så ville det jo stå eh, aksjandel ved årsskiftet og så ville det stå din gjennomsnittlig aksjandel i eiertiden som da er den Eh, aksjeandelen som brukes eh, når du gjør et uttak og det skal gjøres en beregning av gevinst eller tap, for da vil du jo hvis du da har 50% eh, aksjeandel, så vil du få eh, en skattesats som ligger eh, da midt mellom eh, aksjeskatten og renteskatten på noen og 30 rundt 30% da. Ja, det stemmer Så er det skilleskatt da Det
1: kan du... ha Plassert aksje på en fondskonto uh, uh, hvor du må betale kildeskatt uh, på uh, utbytte. Og der er vel dagens regler nå at du ikke uh, vil kunne få fradrag for den kildeskatten siden du eier ikke. Det er et forsikringsprodukt. Det er selskapet som eier aksjene. Du har et forsikringsprodukt. Uh, og derfor ikke kan kreve fradrag. Uh, I hvert fall ikke i skattemeldingen.
0: Det er riktig Du kan ikke det i dag. Og det har også vært... Uh noe vi har brukt mye tid på, for vi ville jo gjerne endre det regelverket her, for vi eh, har jo eh, mulighet, noe av et livsforsikring, eh, som da står bak den investeringskontoen, Uh, har jo mulighet å kreve uh, kildeskatt på vegne av kundene våre og refundere det tilbake til kundene. Det gjorde vi en periode uh, inntil vi oppdaget at vi faktisk ikke fikk det fra noen av et ikke fikk det fra draget likevel da måtte vi stoppe med det, for vi tapte jo uh, millioner hvert år på å gjøre på den måten uh, så det kunne vi ikke gjøre lenger uh, men uh, 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 det må vi lovgiver vill så kan man eh, lage systemer som eh der hvor kundene slipper att dubbelbeskattas på aksjeutbyte fra utenlandske selskaper også eit på investeringskonto i likhet med da, det som er sparekonto. Mm. Ja. Men ehparadokset er jo det at til å kunne
1: finne nok løsninger sånn at, til skatteytters beste.
0: Absolutt støtte. Ja. Og så skal vi, jeg kan ta det siste forholdene våre. Ja. Det er litt om skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon. For alle som eier fond i Nordnet, DNB Sbanken i hvert fall, hos de fleste aktørene nå, der betaler kundene en plattformavgift og så får man en returprovisjon som da, den returprovisjonen gikk till til eh, Nordnet eller til DNB, og, og så var det ingen plattformavgift. Men eh, finanstilsynet har presset på for at vi ska legge om eh, prismodellen vår, og derfor så er dette er den nye standarden eh, som flere og flere kommer med. Men da har du dukket opp et nytt problem. Hva gjør man med skatt på betalt plattformavgift og mottatt mm. returprovisjon? Og heldigvis, det meste er nå... For ons in av oss så kunne det freste kontotyprænge ij noet. Får kontotypeen i Ministerenskonto, pensionskapitalbevis, IPS og IPA, så blir er dettypversion og plattformergift honæt på sellv konto. Så der skal kunne ikke rapporter en nu, man ser det heller ikke på, på årshopkaven siden det her er rapportert din inne for det skalle. På aksøbare konto, så har vi fra og med 2022 och så rapporterat in plattformsavgift och returprovision till Skatteetaten. Här behöver du heller inte företa något. För 2021 så huskar kanske enkelte kunder att de måste man rapportera in plattformsavgiften själv på aktiesparakonto hos Nordnet. Visste du glömde det i fjör så kan du rette egenrättning. Egenrättning. Eh uh, på eh uh, og och fondskonto der du eier fondne direkte. Der må du fremdeles rapportere inn plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden. Der står det 2020, men skal være 2022. Og returprovisjonen er utfylt. Vi har faktisk ikke gode nok systemer for å kunne rapportere inn denne plattformavgiften på aksje- og fondskontoen, som har blitt fortalt av våre okay. IT-folk. Så der må du altså føre opp summen av plattformavgiften under eh, tema finans i skattemeldingen det og under verdipapirfond og da må du summere plattformariften eh, fra transaksjonsovergiften eh, transaksjonsoversikten din på Nordnet.no ja. mm. så det var det så
1: det er jo sånn, sant, med disse kostnadene som man har, har man det på en investeringskonto, sier du at du bare er vekta i aksjer så blir du belastet den og da er jo fradragseffekten 35,2 eller 37,84 når du ligger der. Uh, mens krever du det i skattemeldingen, så er det jo egentlig bare fradrag med 22 og Man har jo diskutert i ja, det, er det mulig å oppjustere dette fradraget? Men slik, ja, slik loven er og foroverveien er utformet, så, så ser det ut som det er, at det er en differanse der. Men det er jo litt uheldig at samme kostnad skal ha ulik fradragseffekt når man har investert i noe som gir en en skattesats på 35,2 eller 37,84, da får man også få samme fradragseffekten. Litt. Ja,
0: det er et godt poeng. Nå gjelder det heldigvis bare på den ene kontotypen nå, på aksje- og fondskonto. Ja. Eh, og det er jo eh, plattformavgiften er jo da hos oss maksimalt eh, 0,29 prosent for aktiv aksjefond. Eh, og eh, hvis du har 100 000 kroner, så er det 290 kroner da, som du, mm. du skal huske på å fradrag for vis du harn på den aktie- och fondskonton på de andra kontotyperna så är det automatisk rapporterat in av oss och då får du då full fradrags effekt med av aktieskattesatsen. Ja. Ja. Det är bra. Da er vi i mål, Joachim. Ja. Så väldigt väldigt hyggligt det att vara här. Hoppar de som så på, ser på og hör på har fått litt utbyte Da gjenstår du bare å ønske lykke til med utfyllinga og kontroll. Ja,
1: ikke sant? Og så er det et eller som dukker opp, så er det bare å ta kontakt så skal vi prøve å hjelpe dere.
0: Sant, og Nordnet-kunder har jo da rabatt på års abonnement hos Skattebetalerforening også, så det er sagt. Mm. Ja. Yes, takk for i dag! Denne podcasten skal anses som markesføringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Less mer på disk på nornet.nno